vor langer Zeit, als man noch reisen konnte, war ich mal auf einer Wallfahrt in einem marianischen Wallfahrtsort und als ich beim Abendessen äh, saß, bin ich mit einem Ehepaar ins Gespräch gekommen und die waren irgendwo aus Deutschland, aus dem Norden Deutschlands, aus der Diaspora und waren erst kürzlich vorher zum christlichen Glauben gekommen. Die haben sich ganz kurz vorher ähm, taufen lassen und das heißt, es war irgendwie alles neu für sie, was sie da gesehen haben, die Gebete, die Liturgie, die Sakramente. Und sie saßen mit mir beim Abendessen und waren irgendwie so ja, leicht überfordert, würde ich sagen. Und in einem bestimmten Moment sagt dann die Frau zu mir, bist du eigentlich ein marianischer Priester? Ich habe ein bisschen überrascht über diese Frage und habe nachgedacht, okay, was genau bedeutet das jetzt oder was will sie damit sagen? Und man hat gemerkt, dass, dass es ihr nicht so leicht über die Lippen gekommen ist, so dieser Ausdruck marianischer Priester. Und ich habe kurz nachgedacht und ja, dachte mir, ja, auf jeden Fall, ich bin, ich bin ein marianischer Priester. Und in dem Moment hat man gesehen, wie beide so richtig erleichtert waren und gesagt haben, oh Gott sei Dank. Ja. Scheinbar hat ihnen irgendjemand erzählt, so ja, alle guten Priester sind marianische Priester. Ja. Und was das bedeuten soll, sind halt Priester, die eine besondere Beziehung zu Maria haben. Und das hat mich eine Weile beschäftigt, so diese, diese Tatsache, dass denen das so wichtig war. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir dann eigentlich gekommen, jeder Christ sollte von sich sagen können, dass er ein marianischer Christ ist, oder? Jeder Mensch sollte das sagen können, weil, und heute feiern wir eben Maria als die Gottesmutter, weil sie einfach eine geniale Frau war, weil sie uns ein Vorbild sein kann von dieser Genialität eines Menschen, der den Plan Gottes erkennt und dann den Plan Gottes annimmt und umsetzt. Ich glaube, das ist das Geniale, das wir von Maria lernen können. Und im heutigen Evangelium ähm, hören wir einen Satz, der mir ganz besonders gut gefällt, von den Aussagen, die über Maria in der Bibel zu finden sind. Es das heißt nämlich, Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Und ich glaube, dass wir davon wirklich viel lernen können, nämlich einen kontemplativen Lebensstil einzuüben. Einen kontemplativen Lebensstil. Was ich damit nicht meine, ist irgendwie so mit gefalteten Händen durch die Welt schweben oder uns in irgendeinen Elfenbeinturm einzuschließen und die ganze Zeit irgendwie zu meditieren. Das meine ich nicht, sondern ich meine einen Lebensstil, der wirklich in die Tiefe der Realität blickt. Maria war eine Meisterin des Zikaron. Zikaron ist ein hebräischer Ausdruck für Erinnern. Und bei den Juden war Erinnern nicht nur irgendwie etwas, wo du dich daran erinnerst, ach ja, stimmt, letztes Jahr an Silvester haben wir das und das gemacht und, und vor zwei Jahren waren wir dort im Urlaub. Und das ist irgendwie so ein, so ein, so ein blasses Bild, irgendwo ganz hinten in deinem Hinterkopf verschüttet sondern im Jüdischen hat das Konzept Zikaron eine, eine Kraft, das Erinnerte wieder gegenwärtig, wieder lebendig zu machen. Ja? Als das jüdische Volk sich daran erinnert hat, dass sie einmal Sklaven waren und dann in die Freiheit geführt haben, dann ist es nicht nur so eine, eine Legende, die sie erzählen, sondern es ist ein wieder gegenwärtig machen dieses Befreiungsaktes. Ja? Und vielleicht kennt ihr das auch, 
wenn ihr, wenn ihr alte Fotos anschaut, ja, zu meiner Zeit gab es noch Fotoalben, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, das waren so richtige Bücher mit eingeklebten Fotos, ja, heutzutage hat man alles auf dem Handy, das geht genauso, und in diesen Fotoalben konnte man eben so Bilder von früher anschauen. Da gab es noch Bilder von mir mit langen Haaren, die grün gefärbt waren und irgendwie komischen und schrägen Klamotten. Und dann schaut man diese Bilder an und diese, diese Erinnerung wirkt ein Stück weit lebendig, oder? Dann merkt man so, ja stimmt, ja, die Gefühle kommen wieder hoch. Manchmal kommen auch bestimmte Geschmäcker oder Gerüche wieder in, deinen, in, in, in dein Bewusstsein. Und genau das ist das, was Maria uns zeigt. Sie lebt, sie bewahrt alles in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Das ist wie so, wie so ein Meditieren, ein, ein Reflektieren, um in die Tiefe schauen zu können. Um in die Tiefe schauen zu können. Und ich glaube, wenn wir heute am Beginn des Jahres stehen, dieses ja, neue Jahr 2021, dann lade ich uns alle ein, die Realität so wie Maria zu leben. Nicht oberflächlich, nicht, nicht uns nicht zu verlieren im ständigen Informationsüberfluss und, und in der Oberflächlichkeit, sondern in die Tiefe zu blicken. Denn nur in der Tiefe dessen, das, was geschieht, der Umstände in unserem Leben, erkennen wir die Hand Gottes, erkennen wir den Plan Gottes. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Maria mit dem Rosenkranz verbunden ist. Ich glaube sogar, dass sie die Erfinderin des Rosenkranzes im eigentlichen Sinn ist. Denn was ist der Rosenkranz anderes, als zusammen mit Maria an der Hand das Fotoalbum aufzuschlagen über das Leben Jesu. Jesus, den du Jungfrau vom Heiligen Geist gesandt hast, äh, empfangen hast, Jesus, den du jungfrei in Bethlehem geboren hast, Jesus, den du im Tempel wiedergefunden hast und so weiter und so fort. Also es ist ein Erinnern, ein Betrachten, ein kontemplatives Anschauen des Lebens Jesu zusammen mit Maria und niemand hat das mehr und besser und tiefer gemacht als sie. Und in der Heiligen Messe geschieht eigentlich genau das Gleiche. In der Heiligen Messe ist auch das, was wir tun, nicht nur ein frommes Erinnern, sondern es ist ein gegenwärtig machen. Es, das, was bei der Messe passiert, ist nicht nur, wir erinnern uns, dass, dass Jesus Brot und Wein genommen hat und gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut, sondern es wird wieder gegenwärtig gemacht. Ja? Es ist dann wirklich präsent, beziehungsweise wir sind wirklich präsent an diesem Augenblick des letzten Abendmahles, an diesem Augenblick des Kreuzes Todes Christi auf, de, auf dem Kalvarienberg. Ja? Es ist wieder präsent. Und Maria kann uns da helfen, so auf die Vergangenheit, so auf die Umstände in unserem Leben zu schauen, um in diese Tiefe zu gelangen, wo wir Gottes Wirken plötzlich begegnen. Also, ähm, mir, es ist auch schon ganz oft in meinem Leben passiert, dass, ich, dass bestimmte Dinge passiert sind, bestimmte Begegnungen sich ergeben haben und dann irgendwie down the road, mehr oder weniger lange Zeit später, sind es genau diese Begegnungen, die dich befähigen, anderen Menschen zu helfen, ein gutes Wort zu sprechen, äh, den Ratschlag parat zu haben, der genau dieser Person äh, jetzt weiterhilft. Ja? Also ich glaube, dass, dass wir echt suchen sollten, in die Tiefe zu gehen, indem wir nicht nur oberflächlich leben, ähm, sondern unseren Alltag mit neuen Augen sehen, unsere Versuchungen mit neuen Augen sehen, die Menschen, die mir auf die Nerven gehen, tiefer irgendwie zu betrachten, meine Erfolge, meine Misserfolge, 
Ja? Und, und auch das, was in unserer Welt passiert, die Demokratisierung der Wahrheit. Ja? Wenn auf Wikipedia so und so viel das und das meinen über eine bestimmte Sache, dann wird es als Wahrheit ausge ausgegeben. Die wahnhafte Optimierung des gegenwärtigen Augenblicks, die wahnhafte Optimierung unseres ganzen Lebens, was genau steckt da dahinter? Was genau liegt da in der Tiefe? Welche Wahrheit schwimmt damit? Also eine Hausaufgabe für uns alle, für das neue Jahr, für mich an erster Stelle, ist, auf mein Leben zu blicken und mich zu fragen, was will Gott damit sagen? Auf mein Leben zu blicken, auf die Ereignisse, auf die Begegnungen und sie in meinem Herzen zu bewahren und darüber nachzudenken, nachdenken, nicht nur intellektuell, sondern nachdenken im Gespräch mit Gott. Und genau das ist das, was Maria uns zeigen kann. Und der erste Punkt, wie erkenne ich den Plan Gottes? Ja, genau so. Und der zweite Punkt, wie kann ich diesen Plan Gottes dann annehmen und umsetzen? Und auch da zeigt uns Maria, dass sie nicht nur kontemplativ oder passiv war, ja, denn in dem Moment, äh, in dem sie gehört hat, was der Engel ihr gesagt hat, steht sie auf und geht ins Bergland von Judäa zu Elisabeth, weil sie merkt, okay, hier gibt es was zu tun. Es, Gott hat mir einen Plan gezeigt oder angekündigt und ich werde aktiv, um diesen Plan jetzt im, im, in der Welt sichtbar zu machen. Ja. Und das, deshalb glaube ich, dass das Herz Mariens, das Herz einer Frau vielleicht im Allgemeinen oder im Besonderen, eine wirkliche Schatzkiste ist. Ja, das ist ein, ein, ein Schatz, der da liegt. Ja. Wenn Maria sagt, ich ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das heißt, sie ist, da nicht, sie ist da nicht passiv, sondern dieses Ja zieht sich durch alles, was danach geschieht. Dass sie nach Bethlehem müssen, dass sie fliehen müssen nach Ägypten, dass sie irgendwann wieder zurückkommen, dass sie ihren Sohn im Tempel verliert. All das ist durchzogen von, dieser, von diesem Schatz aus ihrem innersten Herzen. Ja. Und auch bei der Hochzeit zu Kana, ist sie diejenige, die, die merkt, oh, das Brautpaar hat keinen Wein mehr. Und sie steht nicht nur am Rand und denkt sich, ach, was für eine Blamage, die Armen. Sondern sie geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Ich weiß, dass du ein Wunder wirken kannst. Bitte tu es. Und, und so kommt es auch. Das erste Wunder Jesu hat er nicht geplant, sondern das erste Wunder Jesu kam durch Maria, weil sie alles in der Tiefe betrachtet hat, alles in der Tiefe irgendwie erfasst hat. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Tiefe ein besonderes Geschenk ist, eine besondere Genialität, den alle Frauen haben. Ja? Frauen tun sich besonders leicht, irgendwie so in diese, in diese Höhe des geistlichen Lebens irgendwie aufzusteigen. Frauen haben vielleicht besondere Antennen, eine besondere Sensibilität für das Übernatürliche. Ja? Wir Männer haben hoffentlich andere Fähigkeiten und Talente, aber in diesem Bereich, glaube ich, sind Frauen besonders begabt. Besonders begabt. Frauen sind auch diejenigen, die, die meistens die Familie zusammenhalten, ja? die die Brücke sind, ähm, die Mami ist die Brücke zwischen den Kindern und dem Ehemann ja? und haben da besondere Fähigkeiten, Beziehungen zu pflegen, Beziehungen zusammenzuhalten, Bande der Liebe zu knüpfen. Ja? Und die Frau ist auch diejenige, die ganz oft in der Familie den Glauben weitergibt. Und genau das alles sehen wir auch in Maria. Und, und ich, ich würde uns einladen, dass wir das nicht nur oberflächlich sehen, sondern so wie sie gelebt hat, diesen Lebensstil uns zu eigen zu machen. 
Das heißt, äh, es ist kein Wunder, wenn wir in unserer heutigen Zeit so viele Angriffe gegen die Rolle der Frau sehen, ja, wo es irgendwie als, als nicht, äh, wo, wo wirkliche Unterdrückung der Frau herrscht, ja, indem sie in ihrer, in ihrer Rolle, in ihrer Genialität nicht erkannt wird, sondern irgendwie, ich weiß nicht, äh, alles über einen Kamm geschert werden soll. Und ich bete, dass wir alle dieses neue Jahr an der Hand Mariens, Männer wie Frauen, an der Hand Mariens mit ihrer Fürsprache zusammenleben, damit wir auch den Plan Gottes immer mehr erkennen in unserem Leben und den Mut finden, ihn auch anzunehmen und umzusetzen.